0: Les podcasts de l'Obsoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain. Bonjour, bienvenue. Euh, je me présente, Nathalie Damry, présidente de l'Obsoco. Je suis en compagnie de Philippe Moati, cofondateur de l'Obsoco et professeur d'économie à l'université Paris Diderot. Philippe, bonjour. Bonjour. Et pour cette première édition, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Schelcher, président et directeur général de Système-U. Dominique Schelcher, bonjour. Bonjour. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Mais avant de démarrer l'entretien, Philippe, quelques mots pour nous présenter les podcasts
1: Oui, bien sûr. Bah, il est banal de dire que nous vivons une période de, de, de transformation à la fois extrêmement rapide et extrêmement profonde des marchés de consommation, tant du côté des comportements des consommateurs que de celui de l'architecture des, des marchés, de la structure des filières, de la division de, des rôles entre les acteurs. Euh, et donc, un peu à l'image de, de ce qu'est l'Obsoko dans son ensemble, l'ambition de, de, de ces podcasts, ça va être de contribuer à éclairer ces transformations et à tenter d'en comprendre le, le sens. Et pour cela, nous avons adopté deux partis pris. Le premier, c'est de croiser les regards des acteurs et de ceux des, des chercheurs. Et donc, nous alternerons l'accueil de cadres dirigeants d'entreprises qui œuvrent sur les marchés de consommation, des industriels, des distributeurs comme aujourd'hui, des entreprises de services. Et puis des chercheurs, des, des universitaires de différentes disciplines qui travaillent sur ces mutations du modèle de consommation et de distribution. Et de temps en temps, nous organiserons des regards croisés au cours desquels nous inviterons un chercheur et un responsable économique afin de profiter à la fois des acquis de la recherche et puis de, de, de l'ère du terrain, hein, de l'ère du large, et de confronter les, les points de vue. Voilà. Alors le deuxième euh, parti pris, c'est de celui de nous donner du temps, voilà, parce que la complexité du monde et de ses évolutions s'accommodent mal de la dictature du, du, du rapide, du toujours plus court. Donc chaque podcast durera environ une vingtaine de, de minutes, c'est suffisamment court pour pouvoir être écouté en mobilité et malgré tout suffisamment long pour tenter d'aborder les sujets avec un minimum de, de profondeur.
0: Merci Philippe. Je précise que nous publierons un podcast par mois. Dominique Schelcher, en ce début d'année, nous sommes en janvier. La fin de l'année a été marquée par le mouvement des Gilets jaunes. Quel bilan faites-vous pour systému et ses différents formats
2: Alors, l'année se termine au global bien, mais nous avons souffert de la période des Gilets jaunes en fin d'année, effectivement. Elle nous a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires qui n'ont pas été réalisées. Je pense qu'on est juste en dessous des 50 millions d'euros quand même pour notre groupement. Et par ailleurs, il y a un coût direct de plusieurs millions d'euros de frais, euh, des frais de logistique supplémentaire, de procédures judiciaires quand il a fallu agir, etc. Donc le coût est important. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de terminer l'année en croissance à plus 2 chez SystemU l'année dernière avec euh, <coughs> des éléments variables selon les formats, euh, le format qui tire la croissance euh, chez nous, le, ce sont les formats de proximité. Oui. Les enseignes chez nous, U-Express, c'est utile. Hein. Euh, Système U se développe euh, bien ces dernières années dans la petite proximité euh, urbaine qui est sous l'enseigne utile, voire euh, même en dehors des villes avec utile. On arrive à s'installer euh, à gauche, à droite. Le supermarché chez nous, qui est le cœur du réacteur, se porte bien, euh, est également en croissance. L'année dernière, c'est euh, le super U de Allez, on va dire 2500 m, 3000 m chez nous. Voilà, le, le cœur du sujet ben, va très, très bien. Il y a encore une, une belle dynamique et il n'y a pas d'inquiétude. Euh, L'hyper, c'est un peu plus difficile, mais euh, ils sont stables l'année dernière chez nous.
1: Voilà. Vous avez plutôt des petits hypermarchés qui sont moins touchés. Voilà, on a 65
2: de... hyper et je dirais des hyper à taille humaine. Ouais. Donc pour nous, ça reste des magasins, euh, je dirais globalement, de proximité quand même. Et on n'a on pas, pas la problématique du très grand hyper comme l'ont
1: certains de mes confrères. Et la croissance que vous enregistrez sur les formats de proximité est due à une croissance par magasin ou une croissance du parc Les deux.
2: Il y a une croissance à, à constant. Donc les magasins installés en cœur de ville euh, ont une vraie dynamique et continuent à, à croître parce qu'ils développent leur offre et ils s'adaptent de plus en plus. Aujourd'hui, euh, le client est a compris qu'il peut faire l'ensemble de ses courses en cœur de ville et n'a plus besoin de partir parce qu'il y a une belle adaptation de l'offre, le bio, euh, les produits écologiques, il voilà, n'a plus besoin de, de, de courir. Donc il y a cette croissance à constant et bien sûr, il y a un fort, fort développement euh, des mètres carrés nouveaux sur ce créneau-là de manière très précise parce qu'il euh, y a un certain nombre de villes qui euh, nous contactent, nous appellent pour installer euh, ré ou
1: réinstaller du commerce en cœur de ville. Et donc, en 2018, votre parc de mètres carrés commerciaux s'est encore accru
2: Alors, je sais que c'est un sujet qui vous <rire> tient à cœur et, et sur lequel vous êtes extrêmement sensible. Mais nous aussi, oui, il s'est encore sensiblement accru, mais plus du tout à la même hauteur que, je dirais, il y a encore même cinq ans en arrière. Il croit, il croit surtout dans la proximité, il croit par le ralliement. C'est-à-dire, là, ce n'est pas de la création nette pour le marché. Ce sont des gens qui nous rejoignent parce qu'ils sont séduits par le modèle de U et le reste des mètres carrés supplémentaires s'est fait en, en création dans des endroits qui méritaient encore un, un outil, il y en a encore un peu, ou euh, des agrandissements de confort pour certains magasins. Donc euh, nous sommes très vigilants, très sensibles, on n'est plus dans une course effrénée au mètre carré comme il y a quelques années, c'est voilà, du, du, du travail chirurgical extrêmement ciblé.
0: En fait, votre adaptation, elle est vraiment liée aux mutations sociétales, économiques et technologiques qui sont à l'œuvre
2: aujourd'hui Absolument. Notre obsession est, est, est véritablement de prendre en compte l'ensemble des éléments de l'environnement, d'être attentif, de les prendre en compte, d'être à l'écoute. Plus que jamais, il faut être à l'écoute de toutes les parties prenantes et bien sûr des, des clients. Et d'être plus réactif qu'avant. Je crois mmh. que c'est une époque euh, qui euh, suppose plus de réactivité qu'avant. Je donne souvent l'exemple précédemment un magasin allait, on va dire, tu, tu te reposais vraiment les questions au bout de 5 ans il euh, euh, y avait un rythme d'agrandissement au bout de 7 ans, etc. ou de remise en cause au bout de 7 ans. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Mmh. Euh, dans des marchés comme le non-alimentaire, qui ont largement basculé sur Internet, on aura sans doute l'occasion d'en mmh. reparler, il faut se remettre en cause tous les 18 mois maintenant. Ouais. Au moins se poser les questions de ouais. la qualité de l'assortiment, ouais. etc. Oui, donc la prise en compte des enjeux de société, euh, elle est euh, permanente chez U dans nos réflexions. Ouais.
0: Aujourd'hui, comment vous analysez les consommateurs Qui sont-ils Quels sont leurs besoins
2: <rire> Les clients ont beaucoup changé, ouais. euh, et très rapidement ces, ces dernières années, pour... Euh, euh, donner une illustration et, et un exemple pour commencer ben ce sont les fameux milléniaux qu'on regarde de près parce que ce sont nos clients de demain qui nous disent euh, et, 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 et ils résument bien les choses nous aujourd'hui on achète un produit euh, parce qu'il est, il est j'achète un produit parce qu'il est bon pour ma santé oui donc hein, on, on en reparlera mm -hmm. de parce qu'il est bon pour la planète. Donc il y a cette double di dimension de « on veut un produit sain » parce qu'on a compris que le contenu de l'assiette était essentiel pour la bonne santé. Et deux, euh, en même temps, on fait attention à l'engagement sociétal de l'entreprise et de la marque euh, parce qu'on ben, a compris qu'il fallait faire attention à l'avenir de la planète, etc.
0: Et l'attention par rapport aux producteurs aussi, également
2: Bien sûr, cette... ah ben bien sûr. l'attention par rapport aux producteurs entre là-dedans. Il y a une étude qui est sortie à la fin de l'année dernière qui portait sur quels sont les labels de confiance dans la tête des gens. Et tout était balayé. Eh ben, le premier critère de confiance dans la tête des clients en général aujourd'hui à 82% de manière écrasante devant, c'est les produits des PME. Mmh. Les gens ont extrêmement confiance aux produits faits près de chez eux, parfois par leur famille, avec euh, de la pro locale, etc., les petits charcutiers, euh, les biscuiteries locales, etc. Et loin devant même, le bio, hein, euh, voilà, le bio est loin dans le classement, monte en puissance. Mais bien sûr, les produits de, de petits producteurs ont complètement la cote. Et
0: ça a un coût Est-ce qu'il n'y a pas une tension entre le sentiment de dégradation du pouvoir d'achat et le, 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 la nécessité d'additionner finalement tous ces coûts supplémentaires pour satisfaire à la fois les producteurs, la qualité Est-ce qu'il n'y a pas une tension là, entre, notamment pour les consommateurs qui se sentiraient peut-être frustrés de ne pas pouvoir accéder à ces produits et à toutes euh, qui, qui sont euh, qui, avec toutes les exigences qui sont aujourd'hui euh, à l'œuvre.
2: Alors moi, je ne parlerai pas de tension. Je parlerai d'une époque pleine de paradoxes, en fait. Mmh. Et, et comment je le vois je, je, Donc, je, je vous le rappelle, hein, je suis bien sûr le patron de U, mais j'ai aussi un magasin moi-même. Et donc, toutes les semaines, je suis dans mon magasin et j'adore faire une chose c'est observer le contenu des caddies de mes oui. clients. Et là, mmh. tu les vois les paradoxes. Et, euh, tu, les, les gens aujourd'hui ont, ont appris à euh, comment dire, gérer leurs achats euh, différemment, mmh. à, à la fois euh, être sur un produit basique, acheter euh, le produit premier prix le moins cher parce qu'il n'y a pas euh, d'apport sur un paquet de sucre, etc. Là, ils sont très attentifs ou à un papier WC, etc. Et en même temps, par contre, sur l'alimentaire, euh, comment dire, la viande, etc., ils vont faire plus attention, ils vont peut-être en acheter un peu moins, mais de meilleure qualité. Ça, c'est l'exemple de la viande. Globalement, le, le marché de la viande se porte pas trop bien depuis quelques temps, euh, mais plus parce que les gens en achètent moins, euh, mais mieux, et oui. donc euh, mieux valorisé, avec des labels de confiance, etc. Oui. Donc voilà, le... Le, le client, le consommateur aujourd'hui, essaye de concilier toutes les contraintes qu'il a en face de lui essaye de trouver des compromis. Ouais. Voilà. Ouais,
0: c'est ça. En fait, c'est moins des paradoxes que des arbitrages. Une succession d'arbitrages.
2: C'est une succession d'arbitrages mmh. et qui se traduit par un peu de consommation en moins aussi sur les PGC, hein, les produits de grande consommation. D'ailleurs, je vous fais une confidence, euh, Système U en 2019 a prévu... Un recul de 1% ah oui. sur les produits de grande consommation, mm -mm. dans nos prévisionnels. Mm -hmm. Qu'on mm -hmm. compense, <coughs> qu compense par toute une série d'autres mécanismes et, et, et de dynamiques, mm -hmm. mais sur les produits de très grande consommation, mm -hmm. c'est moins 1% ouais. chez nous l'année prochaine. Et vous l'analysez
1: comment Ça, C'est que les gens consomment moins ou ils achètent ailleurs, en, fait, en dehors des réseaux de la grande distribution
2: Ils il, il cherchent des produits. Avant tout, il y a, il y a le critère qualitatif au-dessus au de la tête des gens. Vous savez, quand il y a deux tiers des gens qui pensent que le contenu de leur assiette euh, peut être dangereux, ils n'ont plus confiance là-dedans, ils se posent des, des questions. <rire> Donc, les grands produits basiques qui ne racontent plus d'histoire, mmh. qui ne racontent pas des origines françaises, une attention aux ingrédients, etc., ont un peu moins la cote. Et je ne je vais pas le faire, je ne vais pas faire de mauvaise publicité, mais j'ai en tête deux, trois produits qu'on connaît tous, très emblématiques, dont les ventes baissent ces derniers temps mm -mm. parce qu'il euh, y a un ingrédient qui gêne, parce qu'il y a un ingrédient dont on parle plus, etc. Et il y a des grands industriels qui ont parfois peut-être même loupé les coches oui. de ces changements sociétaux-là,
1: et, et c'est ce qui explique un peu ce recul des ventes. Ça, je vous suis très bien, mais là, vous êtes en charge contre, le, enfin, contre les industriels, en quelque sorte, qui n'auraient pas compris, qui sont semés de s'adapter au niveau de leurs produits. On vit également une mutation de la distribution. On a l'impression que l'évolution des comportements des consommateurs concourt à rendre un peu obsolète cette forme de distribution héritée des 30 glorieuses. Comment vous voyez la chose Comment vous, vous, vous dites hein, que vous n'êtes pas un décliniste. Quelle est votre vision de la grande distribution de demain
2: Alors, ma conviction à la base, c'est que le client a repris le pouvoir. Pendant 40 ans, à partir des années 60 et, et pendant 40 ans, c'était le règne de la consommation de masse et c'était l'alliance des distributeurs et des grands industriels qui proposaient en masse euh, des produits euh, euh, qu'on mettait en tête de gondole, qui marchaient à grands coûts de promotion, euh, etc. Ce modèle-là, il est terminé, clairement.
1: Les promotions ne sont pas vraiment terminées. Hein. Les, les,
2: les promotions, non. Et il en faudra oui, toujours. Oui. Un commerçant fera toujours des promos, promotions. Mais oui. ces grand, grandes mises en avant euh, demain, sans trop écouter toujours le client et ses attentes, c'est ça qui est terminé.
0: Excusez-moi, vous dites le client. Pourquoi pas les clients Parce qu'il n'y a pas un client avec une demande, un besoin, etc. Vous êtes obligé de... de, de, de... Différencier les différents besoins de, de vos clients.
2: Oui, vous, vous, vous avez raison. Les clients ont repris le pouvoir. Et ils ont repris le pouvoir comment Ils sont beaucoup mieux informés. Ils ont beaucoup de, de sources d'informations, les réseaux donc, sociaux. Dont il y a quoi dedans Dont <rire> il y a quoi dedans, on en parlera <rire> peut-être tout à l'heure. Et c'est très bien qu'ils soient bien informés. Euh, ils sont donc très attentifs à ces problématiques de santé, etc. Et donc, ils nous disent des choses. Ils nous disent bah, on n'achètera plus ci, on est attentif à ça, euh, etc. Et donc, la mission de base des commerçants aujourd'hui, c'est de bien écouter ces consommateurs et de mieux répondre à leurs attentes et, de, et, et, et plus de pousser en masse des choses. Il faut faire maintenant du
1: chirurgical. Je vous ouais. suis. Du chirurgical, quand on traite avec des centaines de milliers de consommateurs, c'est quand même un peu difficile de les écouter, surtout lorsqu'ils sont diverses dans leurs attentes. Tout ça, ça met au cœur, finalement, du business model de la distribution d'aujourd'hui et de demain, les datas. Les datas, les données pour arriver à cerner cette complexité des attentes des consommateurs. Où en est système U par rapport à la question de la, des data Alors nous sommes, nous tous, les distributeurs assis sur
2: euh, un trésor qui sont effectivement toutes les données de nos clients. Et force est de constater en France particulièrement, mais longtemps à l'international aussi, que les distributeurs n'utilisaient pas assez cette richesse, Contrairement au GAFA, dont c'est mmh. la première euh, matière euh, oui. première. Alors on a, on a progressé. Et concrètement, système U est dans un plan euh, sur plusieurs années euh, d'action à, à ce titre-là. Et par exemple, aujourd'hui, ce qu'on a fait en 2018 de manière très concrète, je vous le dis, c'est qu'on a créé notre entrepôt de données euh, très bien organisé, euh, moderne, avec les dernières technologies.
1: Ça veut dire qu'il n'y avait pas jusque-là
2: Non, non. on avait des données euh, qu'on utilisait, qu'on traitait déjà, mais de manière assez perse. L'entrepôt de données, c'est un endroit où on récupère toutes les données euh, la carte U, l'étiquette caisse euh, toutes les données qu'on peut avoir de gauche et de droite, elles rentrent là-dedans on en fait la synthèse et c'est surtout un endroit qui permet après d'échanger les données facilement avec tous les partenaires, que ce soit un industriel etc. ou d'échanger ou de travailler etc. Donc aujourd'hui technologiquement on est prêt et on commence maintenant à les exploiter. Et les compétences humaines pour traiter tout ça Absolument le, sont... le grand sujet de cette transformation euh, interne parce qu'elle est technologique, elle est digitale il faut trouver les bonnes compétences et donc ces dernières années, on a recruté des nouvelles compétences. Elles ne sont pas toujours à trouver, faciles à trouver. Et mmh. pourquoi Parce que nous avons parfois l'image d'une vieille industrie. Hein, le retail à l'ancienne, etc., n'est pas forcément le domaine qui attire le plus les jeunes. Et, et donc, il faut convaincre de l'intérêt de notre métier, de sa richesse, de son côté détail, etc. C'est ce qu'on a fait et on a réussi. Mais euh, clairement, à la sortie d'école de commerce aujourd'hui, on a plus envie d'aller ah en oui. start-up oui, que chez Amazon ou chez voilà, Google. Oui. Que, Alors, que, justement, qu'est-ce qu qui fait la
0: différence enfin, on, on voit l'offensive d'Amazon sur le marché de l'alimentaire. Euh, comment vous réagissez par rapport à ça Donc, vous avez votre entrepôt de données. Est-ce que vous avez une, un plan d'action, une réflexion pour... Euh, être euh, à la hauteur de, du défi de, de, que pose Amazon oui, ?— Et j'en
1: je rajouterai une petite couche. Vous, vous le voyez où, Amazon, sur le marché alimentaire dans les prochaines années ?— Alors clairement,
2: il va monter en puissance. On, on voit bien qu'il euh, y a une tendance euh, lourde, euh, qu'on ne, ne reviendra pas en arrière. Et, et de nombreux acteurs, et pas que Amazon essayent de conquérir le, 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 le marché de l'alimentaire. Maintenant, notre analyse à nous, elle est laquelle Tout d'abord, il faut distinguer alimentaire et non alimentaire. Le non alimentaire a, a beaucoup basculé. Même si, je le redis, on peut vendre du ce que j'appelle moi du non alimentaire frais encore dans nos magasins. Le jardinage en début de saison, les livres à Noël, on en vend énormément. Donc, il y a des marchés précis de non alimentaire où on peut encore être présent, où on a de la légitimité. Après, il y a le sujet de l'alimentaire. Là, il faut distinguer aussi deux choses. Il faut distinguer la ville et la campagne. En ville, clairement, il y a une demande de euh, forte livraison, euh, préparation des courses, « Livrez-nous, on fait en magasin, mais on vous laisse le caddie, vous nous le livrez euh, à la maison », etc. Ça, la tendance est là et les acteurs se disputent euh, pour euh, prendre euh, ce marché-là. À la campagne, c'est quand même beaucoup plus compliqué
1: et là, tout est encore à construire. Mais 80% de la France vit dans les villes quand même
2: 80% de la, la, des gens vivent en ville, mais 50% aujourd'hui euh, des magasins U, tel qu'est fait notre réseau, il est encore à la campagne, où il y a quand même de la vie et quand même encore un peu de dynamisme. Il y a, il y a des gens qui sont revenus vers un certain nombre de villages. Euh, aussi. grâce oui, au télétravail.
0: Donc euh, dans ces
2: territoires-là, euh, personne n'a encore trouvé le modèle de, de, de la livraison. Et nous, notre conviction, dans encore plein de magasins, il y a beaucoup de gens qui... Et, 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 et le mouvement des Gilets jaunes... Nous, nous renvoie à ça, beaucoup de gens ont encore besoin de lieux de vie de lieu où on se retrouve, de lieu où on a du contact, de l'humain, où on peut poser le conseil sur quel filet de bœuf je dois acheter, quel filet de poisson, c'est quoi ce nouveau fruit exotique que je ne connaissais pas. Ça, ça ne va pas se faire sur Internet. Donc, nous, on choisit ce créneau-là. Bien sûr, tout en développant notre offre digitale, notre nouveau site vient de sortir, notre nouvelle appli aussi. On, met, on investit énormément, on met tous nos moyens là-dessus, mais on ne pense pas que dans l'alimentaire, la donne va complètement s'inverser à tout
1: basculer en ligne, quoi. Voilà. Très bien. Et donc, ça veut dire qu'on n'envisage pas que euh, système U puisse euh, s'adosser à un, un géant du numérique pour pouvoir euh, aller plus vite, peut-être, dans la, sa digitalisation, comme certains de vos concurrents ont commencé de le faire.
2: On a fait le choix de ne pas le faire. Tous les distributeurs, ces dernières années, ont rencontré ces grands acteurs. On a fait le choix de ne pas le faire pour l'instant, de préserver nos, nos données, de ne pas donner euh, ces données-là à un acteur qui, qui aujourd'hui est malgré tout un prédateur sur ce domaine, qui n'a pas d'état d'âme, qui est ouvert à tout le monde, qui est prêt un jour à signer avec l'un mais un jour à signer avec l'autre sans aucune exclusivité, etc. c'est pas l'état d'esprit euh, qui est le nôtre et on préfère trouver d'autres alliances. Euh, on, on fait le choix, pas forcément de ces grandes alliances-là dont vous parlez, mais on a d'autres partenaires. Plus français des startups françaises qui nous aident sur les données euh, sur l'intelligence artificielle euh, voilà et on, on, on fait notre bonhomme de chemin comme ça plutôt avec des partenariats euh, euh, avec d'autres entreprises est ce que c'est la, la force de votre réseau d'indépendants absolument écoutez euh, quand on observe le marché aujourd'hui je crois que notre modèle est extrêmement résilient pour plusieurs raisons tout d'abord nous sommes organisés en coopérative mmh. Ça veut dire que le groupe est dirigé, ben, comme moi, par des patrons de magasins, des gens qui sont en réunion à 10h, mais qui peut-être à 5h du matin, ont fait le tour de leur magasin. Et ouais. ça, ça fait toute la différence.
0: C'est l'adaptation dont vous nous parlez au tout début.
2: Voilà. On est un groupe euh, à taille humaine. Nos magasins, c on, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de très très grands hyper. On est à taille humaine. On est dans la proximité. Le patron indépendant sur son site fait tout un travail de sélection des produits locaux, etc. C'est ce qui fait notre différence, c'est ce qui fait notre résistance sur le marché aujourd'hui. Et à court terme, euh, je vous le redis, on est très attentif comment dire, à toutes les tendances de fond, on, on les intègre, on, 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 voilà, mais à court terme, on ne voit pas de modification
1: euh, de cette donne-là. Et il est vrai qu'au cours des dernières années, c'est plutôt les groupements d'indépendants qui ont tiré les, les mérons du feu hein, par effectivement un ancrage local, une capacité à réagir peut-être plus vite aux variations du marché. Mais malgré tout, le type de gouvernance qu'impose un groupement d'indépendants, est-ce que ce n'est pas un obstacle à des revirements plus profonds, des, 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 des évolutions un peu en profondeur des business models appelés par les transformations contemporaines Pour le dire autrement, les indépendants sont, sont souples, sont flexibles, mais est-ce qu'ils ont les, les ressources internes suffisantes pour opérer des transformations radicales
2: On s'est remis en cause. Par exemple, chez U, ces dernières années, on a unifié tous nos back offices pour être plus forts et avoir des moyens ensemble. Et après, on a compris qu'il fallait être agile, plus agile, et euh, être en capacité de prendre des décisions rapides. Mais ce qui fera plus que jamais la différence demain, c'est l'humain. Et, et, et nous, on est un groupe d'abord d'hommes qui faisons attention à l'humain. Et plus il y aura de technologie, moi je vous le dis, plus en face il y aura euh, de l'humain et un besoin d'humanisme. Et, et l'histoire des Gilets jaunes prouve ça également, oui, plus bien. que jamais.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Dominique. Merci Philippe. Euh, pour notre prochaine édition, nous accueillerons Jean-Laurent Casselli, qui est essayiste et auteur de La révolte des premiers de la classe. Et avec lui, nous parlerons des jeunes urbains créatifs. Donc, il y aura un lien avec votre, votre propos, Dominique. Et merci à tous de votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.